0: amigos Urbano. Começa agora o podcast que relembra os momentos mais marcantes da história do Santos Futebol Clube. Eu sou Vinícius Cabral e como sempre estou aqui com ele, Fernando Ribeiro. Fala, Fernando, como é que tá por aí?
1: Tudo muito bem, Vini. E muito legal da gente poder relembrar hoje um momento muito marcante da história do Santos, que não é tão conhecido assim pela, pelo grande público, pela nossa torcida. né?
0: Esse é um dos jogos que que muita gente, né, muita muito, ditos entendedores de futebol Não consideram como jogos oficiais para computar os gols de Pelé, não é, Fernando? Exatamente, velho é aquela, aquela conta maluca de só contar os jogos por campeonato E ignorar o que era o mundo nos anos 50, 60 e 70 Como vocês já sabem, está no título do programa Hoje falaremos da partida histórica entre Santos e Tchecoslováquia é uma das páginas mais bonitas da história santista. E para contextualizar todo mundo, em 1965, o Santos foi campeão do torneio hexagonal do Chile e durante a vitoriosa campanha, protagonizou essa partida, que é uma das mais primorosas da história, não só do Santos, mas do futebol mundial. E a Tchecoslováquia hoje não existe mais, só que na época era uma das potências do futebol mundial. O torneio internacional do Chile era organizado pelo Colo Colo, e todas as partidas eram disputadas em Santiago, a capital chilena. A primeira edição aconteceu lá em 1942, em formato triangular, com a presença do Colo Colo, claro, que é o clube organizador, o River Plate da Argentina e o Peñarol do Uruguai, Sotimaço. E É um torneio sempre disputado no verão chileno e era uma oportunidade do público local ver de perto os melhores times do continente. Já no ano seguinte, em 1943, foram convidados os argentinos Racing e Rosário Central, nosso ferguês, além da participação do clube local Magallanes. Depois dessas duas edições, a competição teve uma pausa e voltou a ser disputada somente em 1951. Dois anos depois, uma nova disputa, mas ainda assim o torneio não emplacou e não mais voltou a ser disputado. Só que com o sucesso da Copa do Mundo no Chile em 62, os torneios de verão tiveram amplo apoio, inclusive da federação local, e o torneio internacional de Chile voltou a ser disputado anualmente entre 1962
1: e 1970. E, Vini, em 1977 ocorreu a última disputa dessa competição. É, os principais times e seleções do mundo participaram desses torneios na década de 70 e no começo da década de 70. Como, por exemplo, Vini, o Milan da Itália, o Sevilha da Espanha veio jogar também. Os times da Iugoslávia, Estrela Vermelha e Dinamo Zagreb também vieram, além do Vasas da Hungria, do Austraviena, da Áustria, do Dinamo Moscou, da extinta União Soviética, além de grandes equipes do nosso continente, como o Racing, San Lorenzo, River Plate, da Argentina, o Pegarão e o Nacional do Uruguai. Do Brasil, Vini, jogaram esse torneio internacional do Chile, o Vasco, o Flamengo o Botafogo, o Corinthians e a Portuguesa obviamente em anos diferentes e a participação de seleções nacionais era bem frequente nesse tipo de competição e ao longo desses anos jogaram as seleções do México, do próprio Chile da Alemanha Oriental da Tchecoslováquia e também da Polônia Fernando, e Isso pode falar Vini
0: a gente cresceu num futebol né? A gente, nós somos na década de 80 a gente cresceu num futebol que não é comum times jogarem contra a seleção, né, é, só que Isso. como a gente tá falando agora, antigamente era super comum e era um balizador da época, assim, é, bem marcante, ganhar de uma seleção era, era algo de orgulho para qualquer time, né, o Santos, como a gente vai falar aqui, ganhou da Tchecoslováquia. o Santos já ganhou de outras seleções, de cabeça agora, depois da gente ter nascido, o Santos jogou com a Jamaica em 98... Jogou com a África do Sul em 2010, o jogo que. Mas o senhor... foi um jogo treino, né? Durante jogo 2010,
1: treino. O Santos não jogou com uniformes, né, Vini?
0: Exato. O hum. senhor acabou com os hambúrgueres do camarote do falecido Laor.
1: É verdade, e... Vini, Seara lembra.
0: Seara, eu não lembro mais de nenhuma outra seleção que o Santos tenha enfrentado assim de cabeça. Eu lembro dessa da Jamaica, que eu falei em 98, o Santos acabou perdendo lá na Jamaica. Mas de.
1: O Santos, sim, jogou contra, o Santos jogou contra o Brasil Sub-23 na Vila do em 2003. Sim. E o Santos jogou, Exato. nós não vimos, mas o Santos foi campeão da Copa Kirin, o Japão, ganhando a seleção jogou contra Uruguai. Uruguai, né? isso E só para lembrar, Vini, essas seleções quando iam disputar o torneio do Chile, elas não iam com time alternativo ou seleção olímpica ou desfalcado. Todas elas jogavam com força total. Era, era uma oportunidade dos organizadores do torneio lá no Chile, de elevar a qualidade da competição e também fazer com que o público chileno pudesse reviver os maravilhosos momentos que puderam passar na Copa do Mundo de 1962. E só para a gente continuar, o Santos disputou cinco edições desse torneio internacional do Chile. Em 65, que a gente vai abordar com mais profundidade hoje, em 1967... 68, 70 e 77. Das cinco participações, Vini, o Santos ganhou quatro e ficou com a segunda colocação em uma delas, que foi em 1967. E só para lembrar, em 67 o Santos perdeu o título do saldo de gols. O time do Vasas, da Hungria, acabou sendo o vencedor. E nessa edição de 65, que a gente vai abordar de forma mais profunda hoje... Os dois principais clubes chilenos foram convidados pelo Colo-Colo a participar. Assim, os três maiores clubes do Chile disputaram: Universidade Católica, Universidade de Chile e também o Colo-Colo. Da Argentina foi chamado o River Plate, do Brasil foi chamado o campeão nacional, que era o Santos Futebol Clube. E, para completar os seis participantes, a organização do torneio convidou a seleção da Tchecoslováquia. Que, Vini, era a atual vice-campeã mundial e a atual vice-campeã olímpica. E quando a gente fala de Tchecoslováquia, talvez os mais novos possam, podem não se recordar, né, Vini? Somos é, um pouco mais velhos que uma parte dos nossos ouvintes. Mas os países atuais, Eslováquia e República Tcheca, eram uma mesma nação ao longo do século XX. As duas nações eram ligadas ao Império Austro-Húngaro por muitos anos e os Checos e os eslovacos aproveitaram-se dos dobramentos da Primeira Guerra Mundial e declararam independência de seus antigos dominadores. Os tchecos iniciaram este processo de independência em outubro de 1918 e foram acompanhados poucos dias depois pelos eslovacos. Como os povos possuíam muitas ligações em comum, como, por exemplo, o idioma, que é muito similar, decidiram criar uma nova república em conjunto. Com o apoio, obviamente, de outras nações, dentre elas devemos destacar os Estados Unidos, eles conseguiram um reconhecimento internacional e tornaram-se um Estado-nação. E a capital da Tchecoslováquia, ficou como a cidade de Praga, que era a cidade mais desenvolvida do lado tcheco. E para a gente também contextualizar e trazer um pouquinho de história, Vini, a proximidade com a Alemanha acabou sendo cruel para a Tchecoslováquia durante a Segunda Guerra Mundial. Teve o território invadido pelo exército nazista e foi libertada somente após o final do conflito. A libertação conduziu o país para o bloco socialista europeu, com fortes ligações com a União Soviética. E a Tchecoslováquia acabou se transformando, inclusive, em estado satélite dos soviéticos. Em 1965, então, os tchecoslovacos faziam parte da chamada Cortina de Ferro, integrando o Bloco Comunista Mundial com, devemos lembrar, grandes restrições de liberdades individuais, amplo controle do Estado em diversas atividades econômicas, esportivas e também civis.
0: A Tchecoslováquia, com essa nomenclatura, né, acabou se dissolvendo no dia 1 de janeiro de 93 em meio aos desdobramentos do fim da União Soviética. Por meios diplomáticos e sem qualquer conflito armado, as nações separaram-se amigavelmente e tornaram-se estados independentes. Entretanto, a bandeira utilizada pela Tchecoslováquia continuou a, ser, continuou a ser usada pela República Tcheca e, atualmente, o país se chama Tchequia. E falando um pouquinho mais sobre a seleção na época da Tchecoslováquia, eles eram uma equipe com bons resultados no futebol, como o Fernando destacou. A seleção nacional disputou oito vezes a Copa do Mundo, sendo vice-campeão em duas delas. Na Eurocopa, tiveram o um desempenho ainda mais destacado. Foram campeões na edição de 76, com o famoso pênalti de Antonin Panenka, que foi batido com cavadinha em cima do Sepp Maier e que garantiu o título. Esse jogo, esse jogo foi emocionante, né? Fernando, né? Os tchecos eslovacos abriram 2x0 ainda no primeiro tempo, mas os alemães... que jogam... Alemanha é
1: ocidental, né, Vini?
0: Exato, que eles jogam algo parecido com o futebol. Empataram <risos> no último minuto. E aí nos pênaltis, o Panenka, meu Deus, cara, que, que ousadia. Porque hoje em dia, não vou dizer que é fácil, né, da cavadinha. Marinho Mas deu... Mas é o mais comum, na, né? Exato, Marinho deu no Vanderlei, Soteudo deu contra o Curitiba, Djalminha fazia com maestria. louco que Abreu. louco Abreu. Zidane em final de Copa na, do Mundo. Na, na, exato, só que quem começou foi o Panenka, e o primeiro é sempre o, o mais ousado, né? E a última aparição em Copas do Mundo dos tchecoslovacos aconteceu em 1990 na Itália, onde com grande desempenho de escurave foram até as quartas de final. Eles acabaram batidos pelos donos da casa. Eu lembro também em 96, foi em 96? esperando aquela Eurocopa que eles foram
1: bem também? Isso, mas já, era, o... Repub... mas já era República, República Tcheca. Tcheca. Isso, é, foram até a final. Depois. Isso, foram até a final e perderam para a Alemanha também na. Na, no final do jogo, o Bierhoff empata e depois faz o gol de ouro. Na e é
0: impressionante, né?
1: Exatamente. E os tchecos, com gol de Berger de pênalti, lideraram praticamente boa parte do segundo tempo. E só na, na, no final da partida que o Bierhoff faz, empata. E logo no começo da prorrogação, garante o título para a Alemanha. Uma vingança dos alemães contra os tchecos.
0: Bierhoff, que em alemão significa jardel. É mais ou menos e... isso, Beni. Em 1934, os tchecoslovacos foram derrotados pela Itália na final da Copa do Mundo, disputada em solo italiano. Né, em 34 e em 90, inclusive, o artilheiro daquela Copa foi um tchecoslovaco, o Aldrich Neiedli, que marcou cinco gols. Em 62, foi a vez do Brasil derrotar os europeus na grande final inclusive com o gol do nosso eterno capitão Zito. Já na década de 60, a Tchecoslováquia chegou à final das duas principais competições de seleções. Foi vice na Copa de 62 e vice também no torneio de futebol dos Jogos Olímpicos de Tóquio em 64. Portanto, a seleção que chegou para a disputa do hexagonal do Chile era baseada em dois times experientes e com rodagem internacional.
1: E vini só para a gente falar novamente sobre esse torneio hexagonal do Chile, o formato era muito simples. Todos contra todos. Seis equipes se enfrentavam, todos jogavam contra todos, e quem obtivesse mais pontos levava o caneco. O Santos estreou no hexagonal do Chile no dia 13 de janeiro, com vitória sobre a Universidade Católica do Chile por 2x1. Um. O Orlando Ramírez abriu o placar para os chilenos, ainda no primeiro tempo, mas Pelé e Toninho Guerreiro marcaram na segunda etapa e garantiram a vitória santista. Nessa partida, o público presente ao Estádio Nacional, que era o palco de todas as rodadas, foi de 68 mil espectadores. Na segunda rodada, a partida mais aguardada por todos os chilenos. Santos e a seleção da Tchecoslováquia estariam frente a frente. Assim como Peixe... Os tchecoslovacos haviam vencido a sua partida inaugural. Eles bateram a Universidade de Chile, a Laú, por 4 a 3. Então, os favoritos chegavam ao confronto direto, logo na segunda rodada, em igualdade de pontos. E o prestígio dos quadros dos do Santos e da Tchecoslováquia era tanto que o clássico local entre a Universidade de Chile e a Universidade Católica foi disputado antes, uma espécie de preliminar. Os ingressos esgotaram-se rapidamente. Todos os mais de 67 mil torcedores estavam ansiosos pelo embate entre duas das principais potências futebolísticas da época, brasileiros e tchecos. Obviamente, o confronto que definiu o título da Copa de 62, que aconteceu naquele mesmo estádio nacional. E o técnico Lula dos Santos mandou a campo o Peixe com Gilmar no gol, Ismael Modesto Haroldo e Geraldino, Zito, que depois do lugar a Mengalvio e Lima, e no ataque Dorval Coutinho, que depois do lugar a Toninho, Pelé e Pepe, que depois saiu para a entrada do Peixinho. O técnico tchecoslovaco Josef Marco alinhou sua equipe com Schmucker no gol, Lala Plushka e Weiss, Poplo Harigueleta, Pospichal Mraz, que depois do lugar ao Benz, Mazopust, que depois do lugar ao Kavaznak. Masni e Valosek. E aqui cabe uma explicação. O Jan Poplohar, o Pluskal, o Mazopust, o Pospichal e o Kavasnak, que integraram o 11 inicial da Tchecoslováquia, participaram da final da Copa do Mundo de 62, quando eles perderam para o Brasil. O Lala estava no elenco no Mundial do Chile. E, para completar... Os jogadores, o Jmuker, o Weiss, o Geleta, o Mraz, o Masny e o Valosek foram titulares na final dos Jogos Olímpicos de Tóquio em 64, que acabou vencido pela Hungria. Então, dos 13 tchecoslovacos que participaram dessa peleja contra o Santos, Vini, apenas o Pavol Bens não esteve nas principais competições de seleções da época. A seleção nacional da Tchecoslováquia contava com muitos jogadores da equipe do Dukla Praga, que foi campeão tchecoslovaco em quatro temporadas seguidas, entre 1961 e 1964.
0: Ou seja, era um timaço, né? Resumindo, tudo que você falou agora, todos os nomes, era um timaço, era casca de ferida, era uma potência Referência no
1: futebol mundial, exatamente, Vini.
0: E falando sobre a partida agora, o Santos entrou em campo... Com camisas listradas em preto e branco, calções brancos e meias brancas. Uniforme semelhante à da derrota do contra o Fluminense dia desses. Os tchecoslovacos utilizaram seu uniforme tradicional. Camisas, calções e meias brancas. Diferente do que a gente se habituou a ver né? aqui nos anos 90. Camisa vermelha, short branco, meia azul. Era um uniforme, todo branco era o outro. Eles jogavam todo de branco e o Santos gentilmente usou o seu uniforme número 1, um, né? que antigamente o uniforme listado era o número 1. Um. Para o árbitro chileno Rafael Ormazábal, as cores idênticas dos calções causaram confusão e ele acabou interrompendo a partida poucos minutos após o apito inicial. Diante do impasse, os dirigentes do Peixe alegaram que não possuir vestimenta com outras cores e o problema foi solucionado com uma medida simples, porém amadora o Santos acabou pegando emprestado os calções azuis da Universidade do Chile. Tinham jogado um pouco antes, hein? imagina, estava numa Não Estava numa manhaca esse short dos chilenos. E a gente traz aqui para conversa o Marcelo Fernandes, um dos integrantes da Associações dos Pesquisadores e Historiadores do Santos Futebol Clube, a Asofis, que vai explicar um pouquinho essa confusão causada pela, pela, pelos shorts brancos.
2: E o jogo desde o início é, foi. aconteceram coisas curiosas, né? Porque o Santos, no sorteio é, dos uniformes, acabou perdendo o sorteio para a seleção chilena, é, tcheca. Né? A seleção tcheca acabou é, sendo a, a favorita aí, é, no sorteio a usar o seu uniforme principal todo de branco. O Santos entrou com a camisa listrada e os shorts brancos, mas o, o, o árbitro Rafael Ormazabal chileno. Exigiu que o Santos trocasse de shorts, né? E o, a seleção a, e, a, e o time do Universidade do Chile estavam presentes e emprestaram os shorts aos jogadores do Santos, né? Até isso aconteceu: o Santos jogou com uniformes azuis escuros, calções azuis escuros é, emprestados do Universidade do Chile, com a camisa listrada do Santos, né?
0: Com a curiosa indumentária, né? Camisa listrada em preto e branco, meia branca e short azul única na história do clube, os brasileiros abriram o um placar aos 28 minutos de jogo por intermédio de Coutinho. O centroavante Santista concluiu ao gol be belíssima troca de passes que envolveu Zito, Pelé e Lima. E olha só, imagina você receber uma bola depois de Zito, Pelé e Lima tratarem ela. Coutinho não perdia a oportunidade e botou pra dentro. Só que os tchecoslovacos não se abateram com a desvantagem e viraram o placar em dois minutos. Aos 32, o Masny aproveitou o bom cruzamento de e e balançou as redes. Aos 34 foi a vez de Mraz marcar em chute certeiro. Só que pouco antes do final da primeira etapa, Pelé tirou o coelho da cartola. Ao notar o goleiro adversário adiantado, ele não hesitou em tocar por cobertura. Foi uma cavadinha de fora da área, um verdadeiro golaço. A bola encobriu o goleiro Schmucker e caiu suavemente nas redes chilenas. Um gol típico de Pelé. A plasticidade do lance foi condizente com a qualidade do futebol apresentada pelas equipes. Vale muito a pena ver esse gol. Foi um golaço. E a gente vai falar mais sobre os vídeos desse jogo. E aí, Fernando, o primeiro tempo acabou. Então, o público que estava lá no estádio, acho que ele caiu na real do que eles estavam vendo, né? No final do primeiro tempo, os jogadores, a caminho do vestiário, demoraram alguns minutos para entender também o que estava que acontecendo naquela noite. Estava fazendo um calor danado em Santiago. Todos os 67.185 torcedores presentes levantaram-se de seus lugares e puseram-se a bater palmas. Os efusivos aplausos recebidos atestavam a qualidade do espetáculo oferecido em 40, 45 minutos de puro futebol arte. Abre aspas, Tudo foi bem feito neste primeiro tempo. Futebol veloz, preciso, de esquemas táticos claros. As equipes seguem o mesmo caminho por vias diferentes. Mais soltos e mais elásticos os brasileiros, mais fortes e mais resolutos os tchecos Futebol de pura técnica, também com diferentes nuances. Mais naturais os dos Santos, com mais esforços os europeus. Publicou a revista chilena Estádio no comentário sobre a partida. Alguns veículos de comunicação afirmaram ser aqueles os melhores 45 minutos de futebol já jogados no Chile. Isso pouco menos de três anos do país sediar uma Copa do Mundo. Vamos ouvir agora o Fernando de novo, o Marcelo falando sobre a relação entre Pelé e o público chileno.
2: Ah, algumas publicações chilenas disseram que o Pelé havia, havia pago uma, uma velha dívida, né? porque ele teve algumas apresentações modestas é, anteriores a esse jogo contra a seleção tchecoslováquia. Né? A própria contusão dele durante a, a Copa do Chile em 62 deixou o público... É, chileno com a impressão que havia uma dívida do Pelé com o povo chileno né? e isso tudo acabou durante esses 45 minutos né? Vini, o segundo tempo foi menos intenso do que o primeiro,
1: mas ainda assim a qualidade das equipes continuou a impressionar todos os presentes logo aos 5 minutos o Pelé deixou seu companheiro Dorval livre para virar o jogo novamente para o Santos 3x2 os tchecoslovacos novamente igualaram com um chute cruzado de Masny. Coutinho, o gênio da grande área, colocou os brasileiros em vantagem aos 17 minutos. Porém, um gol de Kavasnak aos 37 minutos do segundo tempo deixou o placar empatado. E, Vini, quando a partida seguia para um desfecho em igualdade, ele, Pelé, entrou novamente em ação. Aos 40 minutos, ele aproveitou-se da rebatida errada do zagueiro Plushkal e, com forte chute, colocou o peixe à frente. E com 5 minutos de acréscimo, aos 50 do segundo tempo, mais uma vez ele mostrou que ainda era o rei de futebol. Driblou toda a defesa adversária, desde o meio de campo, e marcou um gol antológico. No fim, 6x4, para o Santos Futebol Clube além dos belos gols os chilenos ficaram impressionados por lances emblemáticos proporcionados pelas equipes o... Só pra... esse lance é bem legal Vini, porque mostra como a qualidade naquela noite chilena estava em alta o, Dovral, o Dorval cobrou um escanteio a bola saiu um pouco alta e encobriu o enorme zagueiro Pluskau. e o Pelé então fez mágica ele emendou uma bicicleta que, segundo a revista chilena Estádio, chegou próximo aos 2,5 metros e meio de altura. Dá para a gente... É, gente entender que houve leve exagero. Mas vamos escutar um pouquinho o Marcelo Fernandes comentar com a gente sobre Pelé e sobre esse lance maravilhoso.
2: Pelé subiu mais de 2,5 metros e meio de altura é, dando uma bicicleta entre pluscau e Smuker, né, dois gigantes da defesa tcheca, e ele mandou uma bicicleta para fora, foi um lance fabuloso, né, onde todos os jogadores da seleção tcheca foram é, cumprimentar o Pelé após esse lance. Né. Inclusive o próprio árbitro não resistiu e foi cumprimentar o Pelé. Né. Além dele ter feito uma partida fabulosa, ele mandou essa pintura de bicicleta no final do jogo, que infelizmente... É, não foi gol, mas é um daqueles não gols que o Pelé é, fez na carreira que entraram para a história. Né? Essa bicicleta também é um daqueles é, lances que não terminaram em gol, mas que entrou para a história. Né? E ao final da
1: partida, os torcedores demoraram a deixar as arquibancadas do estádio. Afinal, eles queriam aproveitar ainda mais aquele momento marcante. Alguns batiam palmas muitos minutos depois do apito final. Não haviam um semblantes sérios. Os que saíam levavam no rosto o sorriso de quem tem a plena certeza que presenciou um evento histórico. E vamos ouvir novamente o Marcelo Fernandes comentando um pouquinho sobre a partida.
2: O jogo em si, o jogo completo, o jogo em si, os 90 minutos foram espetaculares, mas os 45 primeiros minutos foi algo. É, nunca vista antes em nenhum campo de futebol do mundo. Né? Os jogadores que estavam presentes é, da seleção tchecoslováquia e do Santos praticaram um futebol fabuloso, um fair play extraordinário. Ô, Fernando,
0: você saiu assim depois daquele 5x4 do Flamengo contra o Santos? Eu sei que não, né? Não, Vini, saí
1: bravo porque o Santos perdeu o jogo. Não tem essa de história quando a gente perde, Vini. É,
0: é isso, então. Acho que Mas eu saí assim, que...
1: Vini, eu saí assim, é, bem anestesiado como os chilenos na final da Libertadores de 2011.
0: Não, sim, sim. é que ali não foi um espetáculo plástico, né? Formado. Não, foi pelo
1: simbolismo da conquista, né?
0: Sim, mas aquele Santos e Flamengo... É, na hora a gente saiu bem bravo, a gente tava junto nesse jogo, não vamos esquecer. E Dava 3 a 0 aquele jogo, Vini. Da 3 a 0, e depois o Elano perdeu um pênalti, depois o Santos tava ganhando de novo, aí o Ronaldinho começou a aparecer. Só que a gente depois daqui a uns anos, quando a gente tiver com a cabeça mais mais tranquila, Ah, vou falar a gente vai que eu falar, feliz, Caramba, Nossa, perdemos é... o jogo, mas Vencemos a história, né? Sim. Foi absurdo o que a gente viu. Acho que foi um pouco semelhante guardado as devidas proporções, obviamente. Não tinha Pelé, não tinha Coutinho, não tinha Pepe em campo, não tinha os craques tchecoslovacos, mas foi um duelo Neymar-Ronaldinho que com certeza entrou para a história do futebol brasileiro. E, Fernando, como o Marcelo comentou um pouquinho antes, essa célebre partida impressionou não só os torcedores e a imprensa. Os jogadores do River Plate que acompanharam o jogo das arquibancadas ficaram atônitos com o que presenciaram. Abre aspas pro José Ramos Delgado, zagueiro que era do clube argentino, que depois, porque pouco tempo depois, foi contratado pelo Santos. Deve ter sido o jogo do século. Duas equipes jogando para ganhar. Nada de buscar um 0x0, 0, nem preocupar-se de que o outro lado tinha jogadores como Pelé ou Mazopust. 90 minutos de jogo aberto, com força impressionante. Quem também falou foi o Meia Ladislau Cap. Essa partida ficará para a história. O técnico do River, José Curti, também ficou impactado com o desempenho de Santistas e Tchecoslovacos. Abre aspas para ele. Futebol à perfeição. Dez gols extraordinários, trabalhados, não apenas encontrados. Tudo que eu vi se constituiu em in inesquecível recordação. E os treinadores das duas equipes também ficaram impressionados com o que os seus comandados fizeram. O Lula falou o seguinte. Não me atrevo a afirmar que este foi superior ao jogo entre Santos e Benfica disputado em Lisboa pelo Mundial Interclubes. Eu o colocaria na mesma prateleira para não, para não cometer injustiça. Caramba, você imagina, cara. Ele comparar esse jogo com talvez a maior apresentação da história do time dele, né? da história do Santos, é que o negócio foi pesadíssimo. E o José Marco, técnico tchecoslovaco, disse que foi a melhor partida que ele viu na vida abre aspas para ele, os torcedores chilenos experimentaram uma satisfação que causaria inveja em muitos públicos do mundo. E nas páginas da revista Estádio, o sentimento do público chileno em relação ao jogo foi sintetizado. Passará o tempo, veremos centenas e milhares de partidas, porém a memória sempre voltará a este espetáculo do dia 16 de janeiro.
1: Uh, uma, uma declaração, vamos abrir aspas para o Rúlio Martins que era jornalista. A imprensa chilena considerou o jogo superior ao que disputaram as seleções brasileira, brasileiras e tchecas na Copa de 62. E ele continuou, em nenhum estádio do mundo se poderá ver o futebol tão apurado e elegante que se viu no estádio nacional. O jornalista que era enviado especial do Clarín, um jornal argentino, Colocou nas páginas do periódico Portenho raramente a história do futebol terá registrado uma multidão de pé aplaudido, aplaudindo tão delirantemente um jogador como os chilenos fizeram sábado no Estádio Nacional, a Edson Arantes do Nascimento. O jornal El Mundo, também da Argentina, trouxe em suas páginas a façanha do Santos com o mágico rei Pelé à frente foi valorizada pelo time tcheco num jogo quase indescritível, de tão belo e objetivo. E o jornal brasileiro, o Jornal dos Esportes, trouxe uma manchete na sua edição do dia seguinte a esta partida. Santos goleou espetacularmente a seleção da Tchecoslováquia por 6x4. E vamos ouvir novamente o Marcelo para nos ajudar a relembrar e entender a reação do público e um pouco também sobre a partida.
2: E, e o que é sensacional de você rever e reler em publicações da época é que os próprios jogadores da seleção é, tcheca ficaram maravilhados com a recepção do público que aplaudiu o jogo durante os 90 minutos e aplaudiu todos os lances das duas equipes, inclusive é, intervenções do árbitro foram aplaudidas calorosamente. Então esse jogo é, do dia 16 de janeiro de 65, o Santos jamais poderá é, deixar passar em branco. É né? um jogo que faz parte da história do Santos, é uma das maiores apresentações da história do Santos, uma das maiores apresentações da história do Pelé e, com certeza, um dos maiores jogos já disputados na história do futebol.
0: E Fernando, a gente falou tudo isso até agora, mas a gente não pode esquecer que era a segunda rodada do torneio do Chile e o Santos tinha mais alguns compromissos até chegar ao título. De ressaca, após essa épica apresentação, o Peixe acabou derrotado pelo River Plate na partida seguinte. Os caras estavam lá não só para admirar o time, mas também para pegar uns macetes. hein Vamos marcar não sei quem, vamos pegar o Pelé por ali, de olho no Coutinho, e acabaram ganhando o jogo. O Pelé e o Toninho fizeram os gols do Santos, mas os argentinos venceram por 3x2. Lalana duas vezes e Mas marcaram os gols. Portenhos. Na quarta rodada, o Santos bateu o anfitrião Colo-Colo por 3 a 2 e ficou bem perto do título. Os chilenos saíram na frente com o gol de Mário Moreno, mas Dorval igualou a partida aos 28 minutos do primeiro tempo. O ponta-direita tinha regressado de seu período de empréstimo no Racing da Argentina. Walter Jimenez colocou os colocolinos em vantagem novamente, mas de novo Dorval empatou a peleja. Toninho Guerreiro marcou faltando dois minutos para o fim do jogo, deixando o Peixe a uma vitória da conquista. A última partida do hexagonal do Chile teve presença de 72.059 torcedores. O público presente foi superior, por exemplo, ao da final da Copa do Mundo de 62, que teve quase 69 mil espectadores. O recorde de público no estádio é de dezembro de 62, quando uma partida entre Católica e Laú levou 85.262 torcedores ao Estádio Nacional. Na preliminar do jogo do Peixe, a Tchecoslováquia se despediu honrosamente, batendo a Universidade Católica por 4 a 2. No jogo de fundo, a Universidade de Chile entrava em campo com chance de título. Se batesse o Peixe, chegaria a 7 pontos, igualaria o River Plate e passaria-o no saldo de gols. Para sacramentar a conquista, Laú precisava apenas bater o Santos. Apenas. E, Vini,
1: com bola rolando, Dorval nosso grande ponta direita precisou de apenas dois minutos para colocar o Peixe em vantagem. O Pelé ampliou aos 24 minutos do primeiro tempo e o nosso eterno capitão Zito deu números finais ao placar, marcando na segunda etapa. Com o 3 a 0 o Santos garantiu a conquista do título e trouxe para a sala de troféus do clube o Troféu Ibéria, que é uma belíssima obra confeccionada com bronze, e cabe lembrar, Vini, esse troféu Ibéria e tantos outros estão no livro Memorial das Conquistas, escrito por mim e pelo pesquisador José Roberto Grande dos Santos. Acessem aí a loja da Editora Onze Cultural para poder adquirir o meu livro, hein, Vini? E, vale muito a pena. Pô, fazendo aquele jabá, né, Vini? Aprendemos muito mas... com o Milton Neves. Vini, a conquista do título, né? O Santos ganhou da Universidade do Chile por 3 a 0 e garantiu o título do hexagonal do Chile, mas o título acabou ofuscado, né? Por essa maravilhosa partida entre Santos e Tchecoslováquia. O próprio Rei Pelé já indicou que aquela foi uma das suas melhores partidas em toda a sua carreira, né? E em tempos de comemoração do aniversário de 80 anos do rei esta partida ela foi pouco citada ao meio, em meio às comemorações ela precisa ser relembrada e fica aqui a nossa contribuição para que o jogo do século não caia no esquecimento e existem poucos minutos de vídeo sobre esse jogo e você pode acompanhá-lo lá no canal do nosso amigo Wesley Miranda no Youtube o nome do canal é o maior de todos os tempos e tem alguns poucos minutos dessa partida. E, Vini, a participação do Santos nesses torneios amistosos, né, que hoje não são considerados oficiais e aí acabam escondendo as, as, os gols de quem os marcou e também as vitórias, eles foram fundamentais na construção do mito Pelé e fundamentais na construção do Santos, o brasileiro mais conhecido do mundo. E o Guilherme Nascimento se, conta um pouquinho para a gente sobre a importância dessas partidas do Santos em caráter amistoso, né? ainda que por competições, mas eram competições em caráter amistoso e também é, amistosos, provavelmente ditos, como elas foram importantes na, na construção do mito Santos Futebol Clube e também no mito Pelé. Esses torneios no Chile eram muito...
3: muito um conceito muito alto, né? E o Santos disputou esses torneios né, com essas nomenclaturas geométricas, né? Hexagonal, octogonal. Santos disputou isso em, em 65, 67, 68 e 70, né? E, e eram campeonatos importantes. Eu me lembro, eu me lembro que uma das minhas primeiras bandeiras, né? Do Santos era uma bandeirinha pequenininha. Uh, a gente comprava na porta do estádio, não? então tinha lá os títulos que o Santos tinha ganho, então tinha lá B Mundial, campeão paulista e tinha lá campeão do octogonal do Chile, né? então essa daí é uma bandeira que eu ganho, comprei acho que em 1969, deve ter sido o primeiro jogo que eu fui, por isso que tinha esse destaque, né? Então, o, o Santos tinha um cartaz muito grande né, por conta de todos esses jogos. O Santos, o Santos jogava... É, esses torneios no Chile são, são uma marca importante, assim como o torneio de Paris, né, que o Santos também disputou, torneios na Itália, uh, jogos na Argentina. O Santos jogou... O Argentina é o um país onde o Santos mais, onde o Santos mais viajou. Né? O Santos sempre teve na Argentina com muitos jogos, muitos jogos em Buenos Aires e depois jogando pelo interior da Argentina, jogando em, em Rosário, jogando em Córdoba, jogando em diversos lugares e levando estádios, lotando estádios. Né? E, e assim, o Santos, o Santos e Pelé, o Santos, é, o Santos joga em todos os continentes, então, o Santos vai na Oceania, vai jogar na Austrália. O Santos vai na Ásia, joga no Extremo Oriente, vai jogar, na, vai jogar na, em Hong Kong, vai jogar na, na Coreia, vai jogar no Japão, é, joga no Oriente Médio, no, nos Emirados Árabes, no Kuwait, na Arábia. É, joga no, na, na África, né? tanto no, na, na região central da África, como né? Congo... É, na costa africana Nigéria, costa do Marfim Gabão, vai jogar Na, na África é, Na parte Mais ao norte, como no Egito Na Argélia No, no Sudão, joga por toda a Europa né? Inclusive no leste europeu Joga nas três Américas Então assim, um time que joga é, Em tudo quanto é lugar do mundo E com uma constelação de craques Que o Santos tinha, lógico que ele vai montar Um verdadeiro é uma verdadeira lenda.
0: Sempre bom ouvir o professor Guilherme e também o Marcelo, né? Eles dão verdadeiras aulas cada vez que a gente chama eles para participar do, dos podcasts. São referências no assunto e trazem muito conhecimento para a gente. Fernando, no pique, é, a gente já teve vários jogos do século, né? É, estávamos em 65. Acho que o Santos ainda fez grandes jogos na sua história, obviamente. Pelé também, mas... Destacamos esse e o jogo contra o Benfica como talvez top 5 ou top 3 na história do clube. E qual que é o seu jogo do século? Assim, não vale falar, ah, é a final de 2002. Assim, o jogo que você viu, que a gente viu, eu, eu, provavelmente eu vi o mesmo jo o jogo com o, o, esse jogo, né? Porque a gente nasceu mais ou menos no mesmo ano. Mas qual é o seu jogo que você lembra assim de cabeça que foi o jogo com maior qualidade que você viu em campo? É, não sei se esse 5x4 do Flamengo tá, a gente acabou perdendo, ficou meio irritado, mas você lembra de alguma partida que, que tenha chamado a atenção do Santos numa qualidade absurda?
1: Vini, a, a equipe do Santos entre 2010, 2010 principalmente, fez apresentações maravilhosas, né? Mas tivemos jogos maravilhosos também da geração de 2002, 2004, né? Uh, eu não digo o jogo, o jogo de mais qualidade técnica, mas para mim o jogo mais marcante da minha história com o Santos é o primeiro jogo da final de 2002 entre Santos e Corinthians. Né? O Corinthians tinha um ótimo time e o Santos foi perfeito naquela partida. É, não digo que chega a ser o jogo do século, mas talvez tenha sido a melhor apresentação que eu vi em estádio do Santos Futebol Clube. Inclusive. É o jogo da minha vida até hoje, por mais que tenha jogos mais emocionantes, jogos que o time jogou até melhor, para mim esse ano é um dos jogos, é o jogo mais marcante e, e o que o Santos jogou naquela partida, e essa partida de 2002 tem o um jogo completo, quem quiser ver, o Santos jogou demais, eu acho que talvez, não me recordo de ter visto o Santos jogar tão bem uma partida como aquele primeiro jogo da final de 2002. E o seu, Vini?
0: Cara, é, falando desse jogo, o Santos fez o Corinthians, que era um time muito forte, né? Tinha sido campeão do Rio São Paulo daqueles. Um co o
1: Corinthians parecia um time comum naquela partida. O Santos,
0: aliás, o Santos fez o Corinthians de gato e sapato aquele ano, né? Foram Sim. cinco jogos, cinco Sim. vitórias. O Santos poderia ter resolvido a final no primeiro jogo, né? Se fosse 4x0, seria super normal pelo que o Santos produziu. Cara, eu tenho dois jogos assim que me vem à memória é, de qualidade técnica mesmo. Eu não vou falar do 5 a dois contra o Fluminense porque é, é, é batido né porque assim não foi um jogo onde os dois times fizeram uma partida à altura né o Santos ali dominou o jogo por mais que o Fluminense fazia um gol e voltava para a partida mas o Santos ali foi o grande protagonista eu vou lembrar de uma derrota cara é triste lembrar de derrota mas eu vou lembrar foi no mesmo ano 2002 aquele jogo que o Diego pisou no símbolo do São Paulo o São Paulo 3, Santos 2. Aquele jogo foi de uma qualidade absurda. São Paulo também tinha um timaço. Tinha Kaká, Ricardinho, Reinaldo, Luiz Sabiano, Rogério Ceni e o Santos com os meninos da vila. Jogou de igual para igual. É, empatou o jogo, só que no finalzinho o São Paulo acabou ganhando com o gol do Ricardinho. E eu vou também lembrar um jogo só que você falou de 2010, aquele Santos e Grêmio, né? Porque o Grêmio também tinha um time forte, tinha ganhado do Santos por 4x3 na ida. E. Qualquer gol que o Grêmio fizesse na Vila seria perigoso. O Grêmio tinha jogadores como o Jonas e o Borges, por exemplo. Caras que, você, se você bobear, fazem o um gol. E só que o Santos tirou da cartola ali aquele gol do Ganso, que abriu o caminho. E o Santos acabou indo para a final, só a primeira final na história da Copa do Brasil. E, Fernando, tomara que venha mais jogos do século né, para a gente ver. Sim, e... sim. Ainda mais com o Marinho. Quando o Marinho está em campo, tudo é. pode acontecer
1: e Vini, tomara que em algum momento volte também a alguns clubes enfrentarem seleções nacionais em torneios amistosos eu sei que muita gente gosta só de assistir Champions League e Premier League e tudo mais mas eu acho que essa nuance do futebol na década de 50, 60 e 70, seria legal retornar. A gente poder ver o Santos enfrentando algumas seleções, seleções nacionais, acho que seria algo bem bacana. Até para a gente apreciar o bom futebol, a gente vê muitos jogos competitivos, inclusive até a Europa acabou com jogos, com jogos amistosos, né? praticamente todos os amistosos de seleções são jogos de competição com, com a Liga das Nações, né? E, mas quem sabe um dia a gente não consiga retornar esse charme e, e essa maravilha que eram torneios amistosos, que reuniam equipes de que pouco se enfrentariam. né? Assim, por exemplo, um clube brasileiro para enfrentar um clube europeu hoje é só se ele ganhar a Libertadores e o clube europeu ganhar a Liga dos Campeões. Né? Não Ou temos na um Florida por... Cup. É, mas não temos oportunidades de, de, de enfrentá-los, né? E, não, e espero que é isso. pra gente. É, e pro, e pro futebol também, né? Eu acho que seria legal. Tá certo que a gente consegue assistir é, os clubes europeus, principalmente, pela TV, mas seria legal a gente vir ver alguns clubes europeus jogando aqui no Brasil, jogando nos nossos estádios, a gente poder acompanhar de perto. Uma pena, e espero que, que o futebol retorne essa... Essa essência de, de, de jogos que sejam amistosos, mas são muito mais prazerosos, muito mais competitivos, inclusive, que uma partida de campeonato.
0: E era comum, né, cara, nos anos 90. Aliás, pô, quando você falava, eu pensei, pode ser um tema para o nosso podcast: os jogos, os Santos contra europeus na Vila Belmiro. Não lá fora, né? Porque lá fora o Santos jogou quase duas centenas, mais de, mais de 300 jogos fora no exterior. Mas digo. Santos versus Europeus na Vila Belmiro, lembro de cabeça de dois jogos, Santos e Lásio, 5x3 para Lásio, e Santos 2, Real Madrid 0, despedida do Giovani.
1: Então, e assim, Santos e Benfica, vai... né, Vini? Santos e Benfica, Santos e Benfica, na... Benfica o aniversário do da Vila Belmiro.
0: Tem o Santos e a IK da Suécia também, o primeiro jogo do Pelé, o primeiro jogo internacional do Pelé. Vamos fazer esse levantamento e fazer um episódio ah, sobre isso?
1: Com certeza, Vini.
0: E a dica cultural desse episódio, Fernando, fica com o livro Santos Futebol Clube, o maior espetáculo da Terra. As viagens inesquecíveis do maior time de todos os tempos. É um livro escrito pelo Marcelo Fernandes e pelo Odir Cunha e foi lançado pela Onze Cultural em 2018. É um livraço. Quem gosta de história e quem gosta do Santos precisa ler. Quem quiser falar com a gente, amigosurbano.gmail.com. Estamos no Twitter e no Instagram como Para ouvir o programa, estamos no Spotify Apple Podcasts, Google Podcasts e YouTube Castbox e Radio Public. Valeu, Fernando e até a próxima.
1: Valeu, Vini. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.